0: Fala Gil, tudo bom?
1: E aí, tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo perfeitamente. Maravilha. Meu caro, então para explicar aqui, eu já, a gente já está gravando aqui, talvez eu corte esse comecinho aqui, mas vamos lá então. Fala Perfeito. pessoal, tudo bem? Rodrigo Leite aqui do Manual do Carro e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente não conhece muito bem, precisa ainda entender um pouquinho como funciona... Eu mesmo estou aprendendo um pouco como funciona, que é a injeção programável, que é quando você coloca aí um sistema no seu carro que permite fazer o ajuste e todos os controles aí da alimentação, da parte do motor, para permitir que o motor trabalhe aí com uma preparação da melhor forma possível. E esse podcast aqui eu convidei, nada mais nada menos, Aqui o Juliano, Juliano, que é o cara aí que tá fazendo o acerto da La Passateira. Fala aí, Juliano, tudo bem?
1: Tudo jóia, boa noite aí. É, muito obrigado pela oportunidade de estar tá acertando o seu carro e poder mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Então a gente veio para somar no é grupo isso. aí.
0: Não, é um prazer ter você aqui, com, aqui no podcast. É, até para explicar para você um pouquinho aqui, o nosso bate-papo que eu tenho aqui com, com o pessoal é um bate-papo que não é para o entusiasta que tem um baita conhecimento tá aqui a ideia é justamente democratizar a informação então trazer aí uma informação até para um nível mais básico porque é justamente para trazer essa galera que gosta de carro mas que às vezes vai em outro canal e às vezes o pessoal faz uma explicação muito técnica e isso acaba até afastando um pouco quem é que aquela pessoa que quer ser entusiasta ou até mesmo que quer fazer uma preparação no carro mas ela, às vezes, entra num canal e o pessoal começa a falar ali extremamente técnico e a gente não consegue. Então, aqui, a ideia é fazer uma explicação de uma forma bem simples. Tá, é. para vocês entenderem aqui um pouquinho como que é, como foi aqui o meu contato com o Juliano, tá? Eu comecei a olhar uma série de injeções programáveis para colocar na Passat, tá? É, a gente tava fazendo uma preparação nela bem extensa ali, com pistões forjados bielas forjadas, enfim. Uma preparação para poder ter um nível de potência maior no carro. E aí eu comecei a olhar para as diversas injeções programáveis que você tem no mercado hoje. E aí me chamou muito a atenção a, a injeção MagScript, que é a injeção que eu uso hoje na Passat, por uma série de questões. Um, é porque é uma injeção que ela é relativamente simples, tá? Você precisa basicamente tirar o módulo original e colocar esse módulo de injeção no lugar da injeção original, porque ela já vem até com plug, né? que você conecta. E aí quando você conecta essa injeção você abre ali uma série de possibilidades de preparação e também a questão de ser um custo-benefício interessante, né? E claro, é... aí a gente vai começar a entender ali, entender aqui como é que funciona, como é que faz, como é que essa injeção vai vai funcionar no seu carro. E eu vou falar para vocês aí que eu não entendia nada. Tá, o Juliano está de prova. Eu fui uma pessoa que entrei completamente verde nesse universo da injeção programável e o Juliano me explicou aí bastante coisa para a gente poder chegar aí num consenso. Juliano, é muito comum ter pessoas que entram para comprar uma injeção programável e que não tem ideia por que que eles vão comprar uma injeção programável pro carro?
1: É muito comum. É muito comum, inclusive, eu acho que uns 60% dos trabalhos que eu faço é... Foi bem, no, foi bem da forma que você chegou até mim, né? É, ah, eu, coloquei, uhum. eu modifiquei o meu carro, a minha injeção original, é, ela não vai dar conta. Então, é, eu pesquisei e cheguei à conclusão que a MagSquirt atende o meu projeto, as minhas necessidades, uhum. os recursos que eu tenho do carro e assim vai. Certo. Né?
0: Não, perfeito. E me, me tira uma dúvida, o pessoal que mexe com essa MagSquirt, né? Vamos, aliás, antes de falar disso conta um pouquinho qual que é a diferença, por exemplo, de uma injeção programável e de uma injeção original, tá? Pra gente começar aqui a explicar, porque a ideia desse podcast é ser bem didático. O que, que, é, o que, que é uma injeção programável?
1: É, na verdade, assim, a injeção pro programável, o próprio nome me diz, pra você poder fazer os seus ajustes de acordo com o seu projeto, né? É, mas a grande, a grande vantagem que eu vejo na injeção programável é justamente assim, ah, eu preciso de um bico maior, eu preciso ter um controle de ignição. Eu quero melhorar a performance do meu carro. Eu quero ganhar torque em baixa. Então a injeção programável ela te possibilita é, você ter é, é, esses esses ajustes, né? É, então ah, é
0: perfeito.
1: For, fora isso tem os detalhes de um exemplo ah, é, o que eu sempre o que eu vejo assim bastante, né? Algumas injeção programável um exemplo ah, eu não controlo ar condicionado, eu controlo atuador de marcha lenta. Então é, acho que até foi um fato de você escolher também a própria Megascrit, porque ela, ela consegue controlar todos os seus
0: equipamentos que você tem no seu carro. Então. Não, perfeito. E pra gente chegar, pra, pra, muita gente que, que tá aqui no podcast não tem esse conhecimento de mecânica, né? então a ideia aqui é a gente justamente vamos, vamos fazer do princípio. né? O motor ele tem um funcionamento básico ali que você coloca combustível, você coloca uma iglição, né, um, uma, uma faísca Sim. e isso tem que ser coordenado, né, a quantidade de ar, a quantidade de combustível, o quanto de faísca você coloca e em que momento que isso tudo estoura. Exato. É isso que uma injeção programável, uma injeção original e uma programável controla. Basicamente, as duas fazem a mesma coisa, certo?
1: Positiva, é isso mesmo.
0: Só que a diferença é que a programável, você consegue controlar o quanto de combustível você coloca, você consegue controlar em que momento que essa faísca vai ter e então com isso você consegue ali otimizar ali, né? ou por exemplo você colocou um turbo maior no seu carro você colocou bicos maiores você mudou o escapamento é, você fez uma mudança ali na parte original do seu carro, esse carro vai precisar fazer um acerto da injeção, correto?
1: Positivo, é, e uma outra é, vantagem além, né é Sim. É que a, as injeções programáveis, ela tem um mapa integrado, né? Então, exemplo: ah, o seu carro ele é originalmente aspirado, não tem turbo. Se você coloca Perfeito. um turbo no seu carro e tenta trabalhar com a injeção original, você vai ter um Sim. problema porque ela não está preparada para receber é, essa pressão positiva, né? Então, quando você que é a nem... pressão
0: do a pressão do turbo, Isso. né? Porque o carro aspirado ele ele recebe o ar do ambiente. Né, em um ATM, né, em uma atmosfera, em todas as situações. Exato. Exatamente. E aí, aí quando você coloca um turbo, você está colocando pressão positiva dentro do motor e a injeção fica maluca.
1: Exatamente. É aí que entra ah, uma das vantagens da injeção programada.
0: Não, perfeito, perfeito. E me fala uma coisa, Juliano. Hoje a gente tem vários tipos de injeção. Tem aquelas injeções que é uma caixinha pronta, né, que você tem de várias marcas aí que você tem que fazer um chicote né, você tem que mudar o chicote do carro inteiro e tem essas injeções que nem essa que eu instalei na Passat que é uma injeção plug and play, qual que é a diferença e quais as vantagens de cada uma?
1: É, na verdade assim é, quando você compra uma injeção que ela vem é, a gente chama ela de modelo universal né? que aí vem ela, o chicote elétrico, um diagrama e você é, faz o seu projeto a vantagem é, nesse caso é, eu só vejo quando, por exemplo, o cara tem uma elétrica original do carro que já tá ruim, que, que aí precisa refazer a elétrica. Então aí você vem com a injeção programável desse jeito universal e aí perfeito. vai vai ficar um conjunto todo novo, né? Agora quando você tem o seu carro ali que roda perfeito, tá tudo certinho na injeção original e você tem essa possibilidade de colocar uma injeção plug and -in play então você, é, minimiza, você minimiza muito o tempo do trabalho, né? Porque para você fazer o chicote elétrico leva tempo. Quando você vem com a injeção pronta, plug and play, você, acho que você viu é, é ali, né? É rápido, Total. né? O, o processo é rápido, né? Então você.
0: Basicamente você desconecta dois plugs da injeção, do, do módulo de injeção. No caso do meu carro, ele ficava ali dentro do motor. Alguns carros ficam dentro do carro, né? Esse, esse módulo de injeção. E eu encaixei o outro e travei, basicamente é uma coisa que eu consigo fazer sozinho, Exatamente. entre aspas, né? Exatamente. E, e aí tem uma coisa, Juliano, que muita gente tem essa dúvida. É, quando você tem um carro que é original não turbo, né? Vamos pegar aí uma, uma boa maioria dos carros que você tem hoje que não tem turbo. E aí a pessoa colocou um turbo nesse carro, a injeção, o plug in play, ela vai funcionar certinho... Ou, é, ou você vai ter que ter novos sensores ali para poder trabalhar ela?
1: É, geralmente, né? as últimas injeções programáveis é, que vem, é, ela já consegue ler é, todos os tipos de sensores originais do carro. É, e, Legal. e a única coisa que você tem que fazer fora essa situação é, dos sensores originais ali, é só puxar a mangueira do MAP que a leitura do MAP é integrada né, é,
0: com a injeção. Perfeito. Você só pra explicar para todo mundo o que, o que é o MAP.
1: O MAP é o sensor que lê a pressão atmosférica, né? Que é justamente o que eu comentei anteriormente aí. Que quando você coloca um turbo, é, se você deixasse na injeção original, ela é limitada até a pressão atmosférica ali de zero bar, né? É, e ela não uhum. lê pressão positiva. Então, quando você coloca uma injeção programável, aí ela já tem... É, ela já tem uma leitura de mapa maior então se você vem com o turbo andar com quilo dois quilos ela tá preparada para fazer essa leitura né
0: e as correções ah, em cima legal. em
1: cima de, de tabela de combustível tabela de ignição é, e afins né
0: Não, perfeito e outra coisa Juliana qual que é a diferença de uma injeção programável e de um outro sistema que eu vejo muita gente também utilizar que é o pigback né que é um é um sistema que você coloca em conjunto com a injeção original.
1: É, o Pigback, é, como é que eu posso tentar te explicar? Ele é um módulozinho que você coloca ali no ABD2, né? E ele meio uhum. que engana, ele vai, ele vai enganar a injeção em determinadas situações, né? Mas geralmente o Piggyback. Entendi geralmente o piggyback já é para um carro que tem... É, que é, por exemplo, é, o UpTSI já é sobrealimentado, né? Aí você vem com o piggyback uhum. e aí é, ele meio que engana a injeção para poder ler mais pressão, mais combustível, né? Ele meio que ah, disse distrava... então ele não
0: funcionaria para um carro... Ele não funcionaria para um carro que teve, por exemplo, um turbo adaptado. Não,
1: não, não funcionaria.
0: Não. Ah, legal. O que
1: acontece... É, porque muita gente tem essas dúvidas, né? É, o que acontecia muito antigamente na época do, dos APMI, vai que, era, que ainda não tinha injeção programável ali na época de 2000, 2001. Então o pessoal, um exemplo, uhum. colocava o turbo e, e aí não tinha essa possibilidade de, de ter injeção programável ali. Então o que, que eles faziam? Eles colocavam um dosador que você tinha um controle de, de pressão na linha de combustível. Então, um exemplo, na marcha lenta uhum. ele trabalhava sem pressão nenhuma na linha... E quando hum. vinha a pressão de turbo, ele ia lá e dava uma, uma, uma grande pressão na linha para compensar essa falta que a injeção não conseguia controlar, entendeu?
0: Do, do turbo, né? hum. Ou colocava aquela questão de bico extra, né? Colocava, às vezes, uma caixinha Exato. controladora de um bico Também, extra.
1: tinha essa possibilidade. Que,
0: que até para vocês entenderem, gente, assim, o motor turbo, ele tem ali como se fossem dois mapas de funcionamento, tá? Você tem um mapa que é na fase aspirada, que a gente chama, né? Que é quando você ainda não tem a pressão do turbo entrando no motor. Então, nessa fase aspirada, você tem ali um comportamento. Então, a quantidade de combustível que entra, o quanto que você vai ter de ponto do motor, o quanto que você vai ter de faísca, enfim, o quanto, como que o motor vai estar funcionando naquele momento. No momento que você entra a pressão do turbo, e aí, obviamente, vai depender do seu projeto, vai depender do que você está montando no seu carro, é, você tem que ter um outro mapa de combustível, porque a quantidade de combustível que você tem que injetar no motor, ela é muito maior porque a quantidade de ar que você está colocando, às vezes você está colocando o dobro de pressão de ar que aquele motor originalmente estava colocando. Então, quanto mais ar você coloca no motor, mais combustível você vai ter que colocar, porque senão você deixa a mistura do motor pobre, certo? Isso eu até comentei no podcast anterior, é, que eu falo um pouquinho de como funciona aqui um motor do carro. Né, Juliano? Não é uma pegada mais ou menos essa. Exatamente.
1: É, é aí que entra a, a milagrosa Wideband. E hoje em dia ela é, veio... É, eu pra, coloquei no meu carro. Hoje em dia ela veio para salvar muito motor aí.
0: Não, com certeza. Até para o pessoal aqui entender, né? O que o, a gente vê muitas vezes o pessoal falando Ah, o que, que é a diferença de uma sonda... Pra vocês Vamos vamo do começo, gente. Todo carro hoje que tem injeção eletrônica... Ele possui no motor como se fosse um nariz ali, que ele vai medindo, ele vai cheirando ali, ele vai, vai medindo como que o gás do escapamento foi queimado. Então, se aquele gás está com muito combustível ou se ele está com pouco combustível, tá? E aí nisso, a injeção do carro original, ela vai ajustando os parâmetros, porque assim, por exemplo, se a mistura está muito gorda, ou seja, tem muito combustível e pouco ar, ele vai fazer um ajuste, uma correção, para que você tenha ali aquela mistura estequiométrica ideal. Se você está ao contrário, com muito ar e pouco combustível, que é uma, uma queima pobre, ele também vai fazer essa leitura, vai identificar essa situação e também vai fazer a correção. E aí, o que acontece? Surgiu uma, uma sonda que ela é mais eficiente do que a sonda né, original. Você tem uma sonda que é a né, que é de banda curta, que é a que usa hoje, a grande maioria dos carros originais usam essa, bom, essa sonda. E você tem uma sonda hoje que é muito utilizada na parte de preparação, que é essa sonda Wideband. Né? É, isso aí, você vai perceber quando você vê um carro que tem isso equipado, a, a, normalmente o carro que tem o, a sonda Band, que é essa sonda original, ele tem um, um hall meter no carro, que é aquele reloginho que você vê que ele fica ali é, navegando entre o, a luzinha verde, a luzinha amarela e a luzinha vermelha, que ali ele indica mais ou menos como é que tá a mistura, mas ele é muito menos preciso que uma wideband, né Juliano?
1: Positivo, a diferença é absurda.
0: É, porque o, a, a, a wideband ela faz um, uma, uma, uma leitura muito mais precisa ali, né, você consegue ter um quase ali, segundo a segundo ali, como é que a injeção tá se comportando, né?
1: Exatamente. E aí, é nesse determinado momento que você... É, ela é tão rápida para te passar a informação que você consegue ler na, no seu mapa de combustível onde que ela tá passando e já consegue uhum. fazer as correções é, com, com rapidez, né? Então ela... Ah, ela... Então, ou seja,
0: a injeção programável precisa ter uma sonda wideband para funcionar corretamente, né?
1: Sim, perfeitamente. É, na verdade, a wideband, é, ela veio para Como se diz? É, para auxiliar, né? É, e diminuir uhum. muito o tempo de acerto, né? Com ela, você consegue concluir um, um mapa de combustível com bem menos tempo, é, se comparado a outra sonda.
0: E, já, pra vocês terem uma ideia, gente, a gente... A gente montou a injeção programável na Passat e o Juliano deu uma volta comigo no carro. A gente andou, acho que, cerca de uma hora, assim, mais ou menos, para uma hora, uma hora e meia ali. E o mapa básico do carro, né esse mapa de quanto de combustível que você coloca em cada momento de rotação do carro. Tava montado e o carro estava funcionando super bem. Obviamente, você vai refinando esse processo, né? Até vou contar um pouquinho como é que foi da Passat, gente. A gente montou a injeção no carro, saiu com esse carro né, para poder é, dar uma volta. No começo, o carro fica estranho, né? Porque o carro não tá ainda com aquela mistura ideal. Ele vai dar uma tocadinha, ele vai dar uma falhadinha. Mas aí, aos poucos, o Juliano vai ali, ele conecta o computador dele, que tem um programa específico no, no módulo de injeção e ele abre ali todos os parâmetros que esse módulo pode, pode controlar e aí conforme eu vou andando com o carro ele vai me dando ali algumas instruções ó acelera mais acelera menos é, solta o pé do acelerador vamos ver como é para poder fazer desse ajuste bem preciso da mistura e aí, a próprio, o próprio módulo de injeção também já tem alguns parâmetros que ele vai corrigindo. Então, a temperatura, se a sonda está conectada no módulo, ele também já vai dando ali um pouco da correção, né? Ele vai corrigindo ali pela, pela mistura de combustível. Então, ou seja, o módulo de injeção programável permite que você... Vamos dizer assim, você tem um carro original que tinha... Vou colocar a Passat como exemplo. A Passat, originalmente, ela tinha 150 cavalos, tá? Ela usava ali bicos de, acho que, 32 libras que é de, o quanto de pressão que ele joga de combustível, ele tinha um turbo pequeno, ele tinha um coletor pequeno, ele tinha uma bomba de combustível de menor vazão. Então, ou seja, era um projeto original. Agora eu estou com pistões maiores, comando diferente, eu estou com turbo diferente, eu estou com coletor diferente, estou com escapamento diferente, com bico maior, com, com bomba maior. Então, tudo isso aí que eu mudei, a injeção original, ela se, se perdeu. Ah, e além disso, eu troquei o combustível, né? Porque o combustível original dela era a gasolina e a gente passou para o etanol. Então, ou seja, toda essa bagunça que eu fiz no sistema, a injeção programável consegue fazer esse ajuste, né? E você tem um carro ali com um funcionamento igual de um carro original. Como é que você começa a fazer esse mapa, Juliano?
1: É... Na verdade, assim, a gente começa é, primeiro pegando as informações do, é, do motor, configuração de bico que tipo de combustível a gente vai usar, é, e aí a, gente, a partir dessas informações, é, a, a gente consegue ter um mapa base, entendeu? Uhum. Então a gente consegue construir ali um mapa base de, 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 de ignição, é, baseado na taxa de compressão do seu motor, a gente consegue criar um mapa de combustível base, é, mas sempre tendo como referência, é, no caso do combustível, uh, o que a wide retorna pra gente, entendeu? Então, é, a gente é, configurou, a, é, configurou a, o motor, é, bico, a, o tipo de combustível. A gente tem que fazer alguns testes é, de ordem de ignição, se está certinho, né? É, a ordem, uhum. no seu caso, 1342. Você tá para vocês entenderem
0: o que é a ordem de ignição, gente, é, é qual o momento que cada pistão vai, vai ter a explosão, né? Porque o, o, os pistões não, estou, não estouram todos ao mesmo tempo, né? Você tem ali a movimentação do, do virabrequim, então cada pistão tem o seu, a seu momento ali de ser acionado para você gerar ali o movimento. Então, essa ordem de ignição ela é muito importante para você poder montar, até porque essa injeção que usa o carro ela é sequencial, né? É a injeção que que você tenha ali o um controle individual tanto do bico injetor como também do da vela de ignição da bobina né que faz ali o acionamento da vela de ignição
1: positivo e e aí a gente depois avalia os sensores né se os sensores estão funcionando se está lendo a fase no seu caso aí é. se ele está lendo bonitinho para saber que tá a fase é o que, é o que você funcional. tem ali
0: no, no virabrequim né você tem um sensor no virabrequim do carro né e tem uma roda fônica né que ele chamam. Essa é. roda fônica o que que ela faz gente ela basicamente ela vai medir em que posição que o seu motor está girando tá ela tem uns dentinhos que são né, como se fosse um, no caso do meu carro é isso né um serrilhadinho e em um momento delas ela não tem esse serrilhadinho então o sensor ele vai lendo ali aquele desenho da, da roda, e quando ele tem aquela janelinha ali no meio, ele sabe que o motor está no ponto morto superior. Então ele está ali no, em uma posição específica. Então com isso ele vai saber qual o momento que tem que estourar cada um dos pistões.
1: Positivo. E aí, é, é, feita essa primeira análise, deu tudo certo, aí a gente é, faz o teste de dar partidas, ver como que o carro se comporta, né? E, uhum. e aí, como eu te disse, a partir é, daí a gente começa a olhar na Wide, e vem fazendo os ajustes para pelo menos o carro ter um comportamento de marcha lenta, uma aceleração rápida, é, e aí vem fazendo os pequenos ajustes, né, até um ponto que a gente é, acha que já está legal com o carro parado, então agora a gente vai sair para a rua para fazer a construção do
0: mapa de combustível. Não, perfeito. O que, que é a aceleração rápida, só para a gente explicar para todo mundo?
1: A aceleração rápida é justamente, é, vamos simular que você está parado no semáforo, o semáforo uhum. abriu, você vai sair. Essa primeira acelerada do que você dá ali no pé, geralmente ela é um pouco mais brusca, tem gente que dá aquelas bombadas no acelerador. Então, é, para o carro, é, sim, ele sente que, é, que tem essa necessidade de, de, uma, de uma aceleração rápida, então ela vai lá e adiciona um pouquinho a mais de combustível para que o carro ele saia é, com torque, né? Então você dá, um ganho, você dá um pequeno ganho ali na injeção rápida, para que o carro saia bem, rápido, assim, saia
0: tranquilo. Não né? saia engasgando, exato. não saia fazendo um buraco ali, né? O carro, é, aquele, Às vezes você tem aquele carro carburado, às vezes que na hora que você acelera ali, ele, ele morre o carro e depois acelera de novo, né?
1: Exato, positivo.
0: Não, bacana. E aí, aí é o primeiro, a primeira parte do teste, você faz aquela andada na rua, obviamente a gente tem que pensar o seguinte, gente, até vou passar para vocês uma coisa importante, tá? O acerto que você faz na rua... Ele é o acerto para você pegar as condições de uso normal do carro. Então, é andar no carro, acelerar normal, como se você estivesse dirigindo para ir no mercado. Então, para você começar a ver ali as percepções normais. Porque para você fazer um acerto de performance no seu carro, né, que aí é o acerto de acelerar forte e tudo mais, o ideal é que você faça isso em um dinamômetro ou em uma pista de testes, tá? Mas o, o dinamômetro, ele é o lugar... Perfeito para você fazer isso, que você consegue simular todas as faixas de rotação, em todas as marchas, para você poder saber direitinho como é que o motor está funcionando, tá? Na rua não é lugar para você fazer teste de velocidade com o carro, tá? Não é o ideal. Até porque você vai estar tá, às vezes ali numa condição que você está preocupado com o que está acontecendo ali no momento do acerto, então você pode perder um pouco da atenção do trânsito. Então, assim, acerto que você faz na rua é o acerto para usar o carro como se usa na rua. Tá, então, você andando na estrada, que nem a gente fez, né, Juliano? A gente pegou o carro, Exato. pegamos estrada, simulamos ali a velocidade que eu normalmente pego uma estrada, no trânsito parado, né? E aí você vai pegando quais dados ali naquele momento, Juliano?
1: É, os dados que eu... Que, o, o principal pra gente construir o um mapa de combustível é a informação que a gente tem de retorno na WIDE. É, uhum. Então, assim, a, a gente... É, com essa injeção programável que a duro. A gente, isso, com a injeção programável que a gente colocou no seu carro então o, a gente consegue ver tudo em tempo real o que está acontecendo no carro é em tempo real então eu consigo ver a sonda ali, eu já sei onde ele está passando na célula ali da, do mapa e aí a gente é, tendo uma base né, de, de, de valores de sonda que a gente usa né, inclusive é uma função que a gente ativa do carro, que é a malha fechada depois então a gente sabe quais A malha planaria... fechada,
0: gente, pra, só para explicar a malha fechada, a malha fechada, gente, é o seguinte: é, quando você faz o mapa da injeção, você coloca ali os valores que você acredita que precisa de combustível, de faísca, enfim, o ponto o combustível em cada um daqueles momentos, tá? De acordo com a pressão, de acordo com a aceleração e tudo mais. Só o que acontece? Quando você está andando com o carro, você vai ter, às vezes, uma mudança de altitude ou até uma mudança de temperatura, você como você saiu de manhã com um dia super quente e aí a tarde deu aquela chuvona e esfriou. O que, que acontece nesses, nesses casos? A quantidade de ar que entra no motor ela vai mudar, porque o ar ele fica mais denso e fica menos denso, tá? ou ele fica mais quente e fica mais frio. E tudo isso vai alterar o comportamento da injeção. Então, o que, que é essa malha fechada? É quando você tem ali uma injeção programável que tem um mapa, você coloca ali alguns valores que você quer que... Ó, quero que o motor sempre trabalhe com essa condição nesse momento que o carro tá andando. E aí o que acontece? Quando você tá andando naquela condição, é, às vezes você está num lugar que está uma altitude maior, então o ar tá menos denso, é, então vai entrar menos ar no carro, só que você está jogando a mesma quantidade de combustível que você estaria jogando quando você estivesse na praia, por exemplo. Então, a mistura do carro tende a ficar mais gorda. Quando você coloca essa malha fechada, que é o quê? A sonda Wideband está mandando informação para o módulo também, ele vai identificar que naquela condição, você está tendo um, uma, uma mistura um pouco mais rica. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir aquele mapa, mas não é, ele não vai mudar o mapa. Ele vai, naquele momento, fazer uma correção, voltou-se aos parâmetros normal, ele volta ao mapa original, não é isso?
1: Positivo, é isso mesmo.
0: Não, perfeito. Isso é legal, gente, para vocês entenderem o seguinte, é, não sei se vocês já viram, às vezes, aqueles carros mais antigos, né? um carro carburado, que o cara, às vezes, ele, ele, ele pegava o carro e ele ia para a praia, e na praia o carro andava super bem ali, e aí na volta que ele estava subindo para São Paulo, o carro tava meio estranho, ou o cara foi para a praia, nossa, o carro começou a falhar porque ficou uma mistura meio gorda, por quê? Porque o carburador... Ele tem uma um, um comportamento fixo, né? Você tem ali um o um, 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 agulha de injeção de combustível, ela joga sempre a mesma quantidade em todo momento, independente de se você está a mil metros de altura, se você está a altura do nível do mar, se está quente, se está frio. Então, o carro, você vê às vezes aquele carro que aquele carro carburado que naquele dia frio o carro não pega de jeito nenhum, é porque ele não tem esse controle, né? E aí, o que, que é essa malha fechada? Essa malha fechada, ela faz justamente isso, ela vai te falar, olha, agora eu preciso tirar um pouquinho de combustível, agora eu preciso colocar um pouquinho mais. E ela faz isso tudo automaticamente, né?
1: Isso, e além de, de fazer automaticamente, você também pode definir uh, o tanto que ela pode, a porcentagem que você quer que ela adicione ou tira também. Porque se você e por deixa. Por que, é que
0: você não deixa livre?
1: Então, porque se, é, se ficar um valor muito alto de, de faixa de correção, quer dizer que o seu mapa principal está errado, entendeu? Geralmente, essa, essa diferença de, de, de malha fechada é, é de 10 a 15% no máximo de correção, para mais e para menos, né?
0: É, mas o que eu busco... Isso aí, em cada uma das células da, do, do, do mapa que você está montando.
1: Isso, ele pode ter uma autoridade, uma autorização de correção de até 15%.
0: Entendeu? Mas os Entendi. mapas que
1: eu, eu tento fazer, é, eu tento deixar o mínimo possível de correção. É, eu tento ter, sempre trabalhar, eu deixo a autoridade de 15%, mas eu, eu sempre é, acompanho e, e faço as correções do mapa principal para que ele corrija até 5%. Para que o mapa de combustível é o principal, o carro tenha um comportamento
0: muito perfeito, entendeu? Entendi. E Giliano, me fala uma coisa. Por que que a gente não deixa a sonda controlar tudo? Porque assim, se a gente está falando que a sonda está indicando para a gente ali que, ah, nesse momento está mais combustível, nesse momento está menos combustível, por que que a sonda Sim. não faz esse esse mapa para a gente?
1: Eu acho que o que você está pedindo é uma, é uma função que existe na que chama autotune, né? Você define, uhum. você define a, a, o valor de sonda, ela vai passando nas células e ela vai criando essa tabela de combustível principal. Né? Uhum. Isso existe, tá? Na injeção programável existe. É, só que eu não gosto de trabalhar é, com essa função, porque eu, quando você olha esse tipo de mapa.. É, depois dele pronto, ele em 3D, um exemplo, ele fica aquele mapa craquelado, você vê que ele passou numa célula ali e não passou em outra, ele não faz o mapa inteiro, ele faz só onde você está passando. Por então, exemplo, tem uma condição Sim. que você... Eu vou supor aqui... É, 130 KPA a, a 2000 RPM. É uma condição que você... Raramente vai chegar, mas e a injeção? Se você deixar ela pré-definida para fazer, ela não vai chegar lá, entendeu? Então, o que, que eu pego? Eu faço manualmente essas partes. É, se não, eu faço, uhum. eu prefiro fazer o mapa só, inteirinho manual. Entendeu?
0: Entendi. Então, aí a gente tem que ter, obviamente, aí uma experiência, Sim. né, para poder entender, Sim. né, o comportamento do motor, é. entender como é que ter um pouquinho ali do conhecimento de como que cada componente do carro ali vai. Reagir. É, na, na verdade. E aí eu tenho uma, uma coisa. Deixa eu só complementar. E aí eu tenho uma. É... Ah, perdão, claro. Não, é só,
1: só para complementar. Esse tipo de função, que é o autotune, é, geralmente o pessoal que utiliza ele é o pessoal que, que não tem o conhecimento é, de fazer o acerto do carro, né? Aí então essa, esse Entendi. recurso veio para auxiliar, né? Mas você vai ver que no final, uhum. né, no final das contas, é, você acaba contratando um profissional para fazer isso. Porque você vai ver que em determinados momentos não vai ficar legal. Ela te dá uma base para você conseguir ter, é, andar com o carro, né? Ter um comportamento legal, mas ela não faz aquela função que fica perfeita no, no, no acerto do carro, né? No, no projeto final. Não tem
0: jeito. Tem que ter. Não tem jeito, né? Tem que ter, tem que ter ali o, o, o toque mágico ali para poder ficar uma, um acerto Exato. bem feito no carro,
1: Positivo. né?
0: Não, perfeito. Agora eu vou fazer umas perguntas para você, Juliano. Um cara que tem um carro original, ó. Vamos colocar aí aquele consumidor que tem um carro original. Colocar injeção programável, vai melhorar alguma coisa no carro?
1: Cara, quando o cara tem... O, se, se ele, se, a, acho que a grande vantagem da injeção programável é quando você modifica o seu carro, entendeu? Quando o seu carro é original e você tá partindo para uma injeção programável, eu não, eu não vejo vantagem, entendeu? Você pode... Você pode ter um pequeno controle de emissão, você vai ganhar ali, sei lá, 5, 7 cavalos, mas eu acho que é muita pouca coisa para o investimento, entendeu? Agora, quando você uhum. modifica o seu carro, é, coloca um comando, que aí você precisa ter esse controle de, de equipamentos a mais que você adiciona no carro, aí sim a injeção programável é, é super válido e eu acredito que é necessário, né?
0: Não, bacana. E aí tem uma outra dúvida também que eu vejo muito pessoal falar assim Ah, eu coloquei um filtro esportivo e um escapamento mais livre no meu carro eu preciso colocar uma injeção programável?
1: Não necessariamente porque esse tipo de modificação não é tão agressivo né é, você vai ter uma, uma pequena melhoria ali né mas a própria injeção original ela vai entender isso aí vai, vai se readequar entendeu? acho que o, o a injeção programável, ela é mais quando você, ah, eu coloquei um comando de graduação alta, que o carro tem um comportamento na lenta diferente, ou adicionou um turbo. Aí a outra, aumentei meus bicos, né? Porque a injeção original, ela tá limitada ao que a fábrica desenvolveu ali, né? Aquele bico, aquele sensor, catalisador. E aí, nesse caso aí, não tem a necessidade, né? E aí, quando você faz esse tipo de modificação de, 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 de performance do carro, aí não tem para onde você correr, você tem que colocar. Então.
0: Tem um carro a gasolina, quero passar para álcool. Colocar uma injeção programável é a melhor solução?
1: Aí eu acho que sim. Se, o carro, se a injeção original não tem esse recurso, né, o flex, aí eu acho válido uhum. se ele quer trocar de combustível, mas aí tem mais fatores que envolve aí no caso da parte mecânica, né? Se o, se o carro tenha é, a cilindrada para a taxa de compressão para álcool, porque às vezes você passa o carro para álcool uhum. e aí o carro não tem aquele comportamento legal. É, você consegue melhorar ali na, na injeção programável, mas hum, ainda não não fica aquela aquela situação, né? Que, que fica perfeita no carro. Né?
0: Não, perfeito. Uma outra dúvida, tem um aquele cara que tem um carro antigo, né, um carro carburado, e que ele não, ele não é preparado o carro, mas ele quer um carro mais confiável, porque o, o carburador ele fica entupindo, aí um dia que tá mais frio ele não consegue ligar o carro, colocar uma injeção programável resolve isso Aí ah, eu
1: acho super válido, super válido o apoio, eu acho que a injeção, a injeção eletrônica ela veio justamente para melhorar é, esse comportamento do carro e aí um exemplo, um cara que tá com o carro carburado lá, já tá com bravo que o carro se arruma o carburador hoje, daqui a um mês, o combustível suja lá em topos de clê enche o saco, né, então eu acho super válido você colocar uma injeção programável assim, aí né? nesse caso eu apoio
0: não, bacana e me fala uma coisa o a injeção programável o pessoal às vezes tem aquela coisa assim é, você precisa ter um conhecimento de mecânica para você mexer na injeção programável. E para ter uma injeção programável no carro, você precisa ter conhecimento de
1: mecânica? Não, aí eu acho que não. Porque, assim, se você instala a injeção programável, contrata o profissional que vai fazer o acerto do carro, e, e, o, e o resultado final, você, cliente, fica satisfeito, você nunca mais vai, pôr, você nem vai colocar a mão na injeção programável. Né? Porque depois que ela ficou ali, uhum. você acertou ela, combustível, ignição, sensores, atuadores, deu tudo certo, acabou. Eu já fiz muito carro assim que o cara... É, é, aconteceu até um outro dia. O cara tinha um, uma Palio Weekend e queimou o módulo dele de injeção original. Uhum. E aí ele optou por colocar uma injeção programada. Aí ele contratou essa oficina para fazer a instalação elétrica dessa injeção programável e contratou o meu serviço. Fiz o acerto do carro, ele entregou pro... E era, é até um senhor o dono do carro. Entregou pro senhor, acabou. O cara tá rodando lindamente lá, sem problema nenhum.
0: É porque eu vejo muita gente, às vezes, na... até nos canais de, de YouTube, né? Você vê sempre ali que alguém fala de injeção programável, tá sempre o cara ali colocando... Principalmente nessas injeções que tem uma telinha ali, por Sim. exemplo... Tá sempre o cara ali colocando o dedo na injeção. Não, deixa eu regular aqui o ponto, deixa eu fazer isso e aquilo. Isso não é tão saudável, né? Você ficar o tempo todo ali, meio tentando acertar o carro no olho, né? O ideal é você fazer um acerto correto, é, mais cuidadoso, né? Esse, essa, essa mania de querer melhorar uma, uma coisa, isso aí pode trazer risco. É,
1: exatamente. Eu acho assim, se você não tem o conhecimento, não sabe o que você tá fazendo ali, não põe a mão, entendeu? Porque... Uma coisinha que você pode mexer ali, você já pode danificar o seu motor e aí o prejuízo é bem grande, né? Então...
0: É, Ela dá uma liberdade, mas com responsabilidade, Exato.
1: Inclusive, né? tem algumas é, injeções programáveis que você consegue limitar esse acesso é, pra... você consegue proteger com senha, né? Uma senha de preparador e uma senha de uhum. usuário. Aí a senha de usuário, ele só consegue ter visualização dos itens, mas ele não consegue fazer alteração, né? Uhum.
0: É, isso até é uma garantia para quem fez a preparação do motor, Exato. né? No caso que às vezes aconteceu um problema, o, aquele sistema. Porque tem muita gente que fala, ah, mas meu preparador colocou uma senha na minha injeção, eu tô tirando minha liberdade. Na verdade, ele tá protegendo o seu exatamente, carro. Exatamente.
1: Né? exatamente.
0: E aí quando. E o legal dessa injeção programável é justamente que se você está fazendo às vezes um projeto. que É que nem o meu caso aqui do Passat, tá, gente? É, obviamente, ninguém tem aí dinheiro sobrando, obviamente, algumas pessoas devem ter, mas é, nem sempre você consegue comprar todos os componentes que você quer fazer do seu carro no mesmo tempo, né? Então, você às vezes, compra uma coisa aqui, coloca uma melhoriazinha aqui, faz um acertinho ali, e a injeção programável permite que você vá fazendo essas melhorias ao longo do tempo com o seu carro, né?
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: Não, bacana. E, Juliano, me fala uma coisa, qual o... É, qual foi o carro mais curioso que você fez assim um, um acerto de injeção cara,
1: uh, um carro que, que eu achei que ficou sensacional foi um Lancer Evo que é daqui de Vinhedo é, inclusive ele passou uhum. pelo pelo Dragster Brasil e foi um carro incrível, incrível de programar é, e a forma que esse carro chegou para mim é, foi até curiosa porque é, esse carro é de um senhor, né, já de 70 anos, e esse carro, quando ele chegou aqui pra mim, você é, imagina um carro carburado, tudo, tudo falhando, tava totalmente impossível de andar esse carro, e o senhor chegou com o carro aqui, mas me xingando a injeção é, muito, entendeu? É, e aí Sim. a gente iniciou um trabalho em cima, né, é, e a primeira coisa que a gente viu que estava errado no projeto dele, era justamente a ordem de ignição. Então, a, a ordem Nossa. de explosão ali, 342, estava 1432.
0: Então, só, só de estar... Desse... Parece uma besteirinha, mas isso aí já deixa o não, carro tudo errado. Você
1: não tem noção de como esse carro chegou para mim. É... Eu não consigo nem te, te explicar como foi, mas imagina um carro muito, muito, muito ruim, Entendeu? E aí, só de fazer esse ajuste da ordem de ignição, o carro já melhorou a marcha lenta. E aí, depois a gente fez o um mapa uhum. de combustível. Então, assim, é, e foi engraçado que foi de um dia para o outro isso, né? Então, o senhor estava odiando uhum. a injeção um, um dia anterior, no outro dia ele estava amando a injeção, entendeu? Então, assim, é, o que eu vejo muito hoje é, são é, prepa preparadores que não tá apto aquele tipo de injeção, Tipo assim, é, o cara é acostumado com uma ECU, aí ele não tá acostumado com a outra, só que ele tenta programar e não fica legal. Entendeu? Então assim...
0: É... Porque cada uma tem uma Exato. forma, né, de, você, tem, você tem algumas injeções que você trabalha pelo, pelo tempo de injeção, Isso. né?
1: Tem umas que é por...
0: E outras injeções... É, tem umas
1: que trabalham por, por milissegundo, tem umas que trabalham por eficiência volumétrica. Então, cada uma tem, uma tem um método de trabalho ali, né? Todas fazem a mesma função, mas é, a, 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 o carro que tem a eficiência volumétrica é, é bem diferente de, de você acertar quando o carro é, é, é em milissegundo ali, né? em tempo de injeção.
0: Então, acontece, às vezes acontece muito de, uma, de um sistema de injeção programável ele ser, às vezes, é, mal visto, ou ele ter, às vezes, uma desconfiança, justamente por essa falta de conhecimento, às vezes, da pessoa que está fazendo isso. Exatamente.
1: Você, e isso tem de monte, cara. Um caso, outro não. É bastante.
0: E você, e você, e você conhece... Como que você começou a mexer com injeção programável? Como é, conta um pouquinho como é cara, que você Cara, na
1: verdade, eu acho que eu comecei bem parecido com você. <risos> é, eu tinha... É, eu, <risos> eu tenho, né, um Gol geração 3... E ele era turbo, só que ele era na injeção MI original. Então eu comprei ele, uhum. é, logo, é, eu já comprei ele, já fiz uns pequenos ajustes na injeção original ainda, mas eu não tinha nenhum conhecimento em cima da parte de eletrônica, aí, né, da de programação. Né? E aí, é, o que me fez uhum. ir para a injeção programável foi quando eu instalei uma wide, que aí eu comecei a entender os valores de sonda. Então, um exemplo, a marcha lenta do, do meu carro, quando eu ligava, ficava em 80, 78. Então, e... Ó,
0: ah, gente, pra vocês entenderem, só, só pra eu explicar pra eles o que é esse 80, 78, tá? Uh, a sonda Wideband, ela dá um número ali... É, num visorzinho, né, que tem ali no, na sonda, e esse número ali, ele vai indicar como que tá a mistura. A mistura ideal, vamos dizer assim, né, na condição, vou colocar uma condição de marcha lenta, a mistura ideal, ela tá indicando 1, 1.00. Esse daí seria que a, você tá tendo a, a queima de combustível ideal. Quando esse número tá menor que 1, ou seja, quando ele tá 08, 07... 06, né, é, é que você tá com uma mistura muito rica, ou seja, você tem muito combustível, então o carro vai ficar um carro gastão, vai falhar, pode encharcar a vela, ou seja, o carro fica ruim de andar. E o contrário também, se você tem lá o número 1.1, 1.2, 1.3 significa que seu carro está com pouco combustível e esse pouco combustível é super perigoso para o carro porque você, por exemplo, numa aceleração em que você tem uma falta de combustível, você pode fazer com que aquela, aquilo ali quebre o motor do seu carro. Então, essa sonda Wideband, ela te dá ali uma indicação de como está sendo a queima no momento. Então, como o Juliano falou aí, o carro dele, tava, quando ele colocou a sonda, ele viu que estava dando ali 0,8, 0,7 Exatamente. ali.
1: Então, isso aí me assustou muito, né? e a partir da...
0: ou seja o carro tava Nossa, bebendo tava pra bem. caramba o carro bebia pra caramba e falhava é, né também
1: e aí a partir daí eu comecei a pesquisar as injeções programáveis que eu que o meu projeto né e uma da, da uhum. é, o que eu sempre busquei era tentar utilizar todos os recursos que meu carro tem então eu queria meu carro tem ar eu queria que ela controlasse o ar eu queria que ela controlasse o atuador de marcha lenta é, ela lesse os meus sensores e aí eu comecei a pesquisar, e aí a principal vantagem que eu que eu decidi, optar eu tá pela MagSport no projeto, foi o plug-in-play,
0: entendeu? Era o fato de eu não precisar uhum. modificar no chicote elétrico
1: do meu carro, entendeu?
0: É, foi exatamente o mesmo que eu, que eu pensei quando eu fui pegar a injeção, porque foi justamente essa questão de não ter que mexer no chicote do carro original, ainda mais porque meu carro tem muita coisa de chicote, tá, gente? É um carro que tem ABS, é um carro que tem... Tem airbag, é um carro que tem um sistema de controle de todas as partes de conforto do carro, então abertura, fechamento, travamento de porta. Esse, ele, ele tem muita eletrônica, embora seja um carro dos anos, é, final dos anos 90, é um carro que tem bastante eletrônica embarcada. Então eu tinha muito receio de mexer nesse chicote original do carro, o carro tem ar-condicionado digital, então eu tinha muito re receio de mexer nesse chicote original e eu perder funções do carro. Exatamente.
1: E aí, é, a partir daí, foi, aconteceu exatamente bem parecido com o seu. É, colocou a Mega Plumbing Play, 20 minutos, o carro já estava ligado, já estava funcionando. Saímos para fazer o acerto, mas aí eu estava do outro lado da situação, né? Eu, eu estava dirigindo, exatamente, Você eu estava no seu lugar. Só que, assim, a, como eu, sou, eu trabalho com TI, né? Eu sou analista de sistemas, então eu, eu comecei a estudar a injeção, né? Pra, porque eu achei, eu, uhum. eu, eu gostei né, da, da, da forma que a injeção trabalhava, e eu também queria saber uh, fazer o meu próprio acerto do meu carro. Então eu comecei a estudar em cima, entrei uhum. em alguns grupos do WhatsApp, então o pessoal começou a dar, 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 dar um suporte ali, é, orientação, e foi indo, né? Aí eu comecei a acertar, acertei o meu carro, aí meu, é, meu vizinho viu, o meu acerto gostou, pediu para fazer no carro dele. E aí foi, não fiz um, um terceiro carro E aí na hora que eu fui ver Eu já tava fazendo um monte de carro E aí
0: Quantos eu, carros você já cara, fez até hoje, eu
1: tem ideia? Mais de 80 carros, eu acho Bem mais de 80 carros Caramba é, E aí o legal é que é, Depois que a gente é, que Depois que eu, que, eu, que eu aprendi mesmo a programar Aí a gente entrou num grupo de suporte Exclusivo da, da Max Bridge, né? E a partir dali,
0: uhum, que eu a faço partir parte. dali,
1: alavancou. Né? Então, assim, é... eu fiquei referência desse grupo. né? Então, tô... sempre que o pessoal entra novo que lá legal. no grupo, de... quer tirar alguma dúvida, eu presto um, um suporte, uma assistência para a pessoa. E se ele não conseguir fazer o seu próprio acerto e quiser contratar o meu serviço, eu estou à disposição. Não, né?
0: uh... super bacana. É isso aí, uma coisa que eu vou falar para vocês que é muito legal, gente. É, dessa coisa de você... Porque uma coisa que eu percebo muito, às vezes muita gente tem medo de fazer uma preparação no carro, porque às vezes não conhece mesmo, né? Não conhece os termos, não conhece o funcionamento e tudo mais. E eu falo para vocês, eu embora eu esteja nesse meio de carros há muito tempo, a área de preparação para mim ela é completamente nova. Até que eu falei para vocês no outro podcast. E eu entrei nesse grupo da Mega, obviamente, no primeiro momento, parece uma coisa meio caótica, porque tá todo mundo ali falando já num nível, assim, até um pouco mais alto. Mas quando você faz uma pergunta, e às vezes a pergunta é uma pergunta besta, às vezes, né? Porque eles já devem ter respondido, mas o pessoal super prestativo, o pessoal tirando ali várias dúvidas ali super interessantes, e foi até um, um ponto que foi legal essa receptividade do pessoal. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, Juliana, porque a gente tem hoje um pessoal mais novo que tá entrando aí no universo de carro. E eu recebo muito isso. Eu tenho lá o Instagram do, do Manual do Carro, lá no que é o manual underline do underline carro. E lá muita gente vem falar comigo sobre, sobre, prepara sobre preparação, tirar uma dúvida, tirar uma dúvida de carro, sobre o primeiro carro. E é o que eu vejo muita gente falando assim, nossa, é, eu me sinto muito sozinho nesse meio de carro, porque às vezes eu entro num grupo e o pessoal está é, tão lá em cima ao nível da conversa que você não consegue se enturmar. E eu achei legal isso, porque eu entrei dentro de um grupo ali que é um grupo especializado de injeção e o pessoal super recebeu super bem, super recebeu ali com... É, tirando umas dúvidas até, que eu acho que, eles, que hoje, eu olhando já o cenário, eu acho que, são, que eram dúvidas bem simples em relação ao funcionamento, e isso vai dando confiança a gente para poder fazer ali um, um projeto e tudo mais, né? Então, achei muito legal essa questão do grupo ali, esse suporte e tal atenção. Isso aí.
1: Esse grupo, é eu, eu gosto muito Sim. dele justamente por causa é, disso, né? O pessoal é bem unido... É, teve muitas pessoas que teve muita dificuldade, mas conseguiu concluir o seu projeto e compartilha essa experiência, né? Então, assim, o grupo ficou forte. Uhum. Ficou forte, o pessoal é humilde, ninguém é melhor que ninguém ali. E deu certo, né? Um grupo que deu certo. É, e aí?
0: É, isso é muito legal, Exatamente. né? Isso é muito legal. Você tem um grupo, um grupo assim que funciona bem, né? Porque a gente sabe que nesse meio da... Isso, aí, isso aqui aqui no, no podcast, Juliano, até pra você saber, a gente fala muito sobre comportamento automotivo, né? E a gente sabe que nesse meio de preparação, é, nem que... Nem, não tô querendo criar polêmica, tá? Preparação tem, às vezes, aquele, tem aquele tipo de preparador ou aquele tipo de pessoa que, às vezes, está nesse meio que ela, ela joga a conversa num nível super alto justamente pra mostrar uma superioridade, mostrar um conhecimento ali Olha, como eu sou muito bom, você não tem nível para conversar comigo. E eu achei muito legal isso daquele grupo, que assim, se você entra ali no grupo e você não conhece nada de mecânica, o pessoal foi super receptivo. Eu acho isso tão legal. É uma coisa que, 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 que traz pessoas, pessoas novas para o meio. É isso aí.
1: Eu fico feliz de fazer parte desse grupo aí e poder ajudar a galera.
0: Né, Juliano? Maravilha, meu caro. Agora eu vou falar, vou dar o seu momento aí de merchan conta um pouquinho aí sobre as suas redes, conta um pouquinho sobre legal. o seu trabalho aí, antes da gente encerrar aqui esse bate-papo que foi muito legal, eu acho que muita gente que tinha dúvida aí sobre o sistema de injeção programável, como é que funciona, o que que ele faz no, no carro, no seu carro, se seu carro precisa ou não de um sistema de injeção programável, acho que esse podcast aqui, ele pode ser uma boa porta de entrada aí para quem tá interessado em colocar uma gestão desse tipo. Conta um pouquinho aí sobre você, fala sobre as suas Perfeito. redes sociais aí, como que a pessoa tá. pode te encontrar. É,
1: bom, a minha rede social, é, eu, eu tenho o um Instagram, né? É Ju Racing, eu coloquei como Ju Racing, arroba Lá eu consigo mostrar um pouco de todos os trabalhos que eu faço, já fiz, né? E alguns que estão em andamento. É, então, assim, é, se a pessoa tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, eu explico e oriento da, da melhor forma possível aí é, a qualquer tipo de dificuldade que a pessoa encontrar e então é, aí eu estou bem contente de fazer parte do seu podcast é, muito feliz de fazer parte do de,
0: oh, que isso? de fazer Maluma. parte do seu projeto
1: né um projeto que é foi desafiador para gente é, trouxe muita experiência né Sem trouxe dúvida. muita experiência é, e o resultado foi bem satisfatório, então é, só tem a agradecer.
0: É o carro tá, ó, gente, pra, pra, só para dar um spoiler para vocês: o carro tá maravilhoso de andar, gente. Parece um carro original, tá? Só que entregando toda a potência que o motor, que todo o funcionamento ali do motor, todo a, o, o upgrade que eu fiz de performance no carro tá. Mas é aquele carro que eu consegui na padaria para comprar pão e ele não ficar dando dor de cabeça. O carro ficou muito gostoso de andar. Eu acho que aí tem, obviamente, um trabalho excelente do Juliano ali de fazer um acerto cuidadoso. Então, pessoal, se vocês estão interessados aí em colocar uma injeção programável no carro, se vocês quiser, querem tirar dúvida, olha, será que meu carro precisa colocar uma programável? Eu fiz aqui, um, eu mudei uma coisa no meu carro e eu não sei se eu tenho que colocar uma programável. Ó, oh, meu carro tem carburador e eu tô pensando em colocar uma injeção programável nele para poder não dar tanta, tanta dor de cabeça. Entra lá no Instagram do Juliano, é o Gil Racing, vocês vão ver lá vários projetos, inclusive até uns vídeos da Passat lá em fazendo acerto. E qualquer dúvida, o Juliano tá super à disposição, até se vocês quiserem aí futuramente adquirir uma injeção programável, ele tem ali todos os contatos para vocês conseguirem aí fazer um projeto bem bacana. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida aqui, vocês podem me procurar lá no, no arroba manual__do__carro lá no Instagram que vocês vão vão me encontrar por lá eu tô sempre respondendo todo mundo que tá lá e estamos aqui fui muito Gireiro, obrigado um abraço para você e um abraço para todos que estão tá participando tchau 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 tchau, tchau, tchau.